0: Productie van The Big Story. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Readly. Hou je van tijdschriften? Dan is Readly een toffe app. Voor een tientje per maand krijg je toegang tot duizenden magazines die je digitaal kunt lezen. Een soort Spotify voor tijdschriften. Kijk op Readly.com of zoek Readly in de App Store.
1: Eigenlijk een tegen de trend in. Hè? Ja. Waar je ziet dat steeds meer mediamerken gaan werken met freelancers om juist uh, ja, wat leaner te worden. Ja. Uh, Draai jullie dat om?
2: Het heeft altijd wel al aangesproken om ergens tegen ze te zijn. Ja.
0: <laughs> Dit is Komt een Blad bij de Dokter. De podcast van bladerdokter.nl over media-innovatie.
1: Voller de Money bestaat 10 jaar en heeft inmiddels 21.000 leden een aantal journalistieke prijzen en een hele hoop scoops op, hun, op de naam staan. Waar het bij veel mediamerken slecht gaat, zeker in het licht van de mondiale crisis... is het bij Follow the Money een goed nieuwsshow. Wat gaat er zo goed en waarom? Dat vragen we aan oprichter Erik Smit en uitgever Jan-Willem Sanders. Welkom, heren. Dankjewel.
2: Goedemorgen. Oh, nee, het is alweer middag, toch? Nee, wat is het eigenlijk?
1: Het is me, uh, <laughs> nog in de ochtend. Het is nog in de ochtend. Uh, uh, Erik, een hele korte vraag. Wat gaat er zo goed? Bij jullie. Nou, we hebben
2: steeds meer goede mensen die steeds meer goede verhalen maken. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: En Jan-Willem, wat is dan uh, in drie zinnen de strategie achter jullie succes?
3: Dat we goede verhalen maken de, uh, die heel veel mensen uh, belangrijk vinden. En, daardoor, uh, en zien dat ze daarvoor moeten betalen. En uh, we maken het laagdrempelig om ons te ontdekken. En we maken het aantrekkelijk om ons... Om je lang aan ons te verbinden met een langlopend abonnement?
1: Nou, daar gaan we het zo over hebben. Uh, Erik, kun jij mij iets vertellen? Uh, tien jaar, hè? gefeliciteerd. Ja. Uh, iets langer. Ja, het zal um, iets langer, inderdaad. Goed. Uh, kun jij iets vertellen over de start van Follow the Money tien jaar geleden? Wat was, uh, wat was de aanleiding om te beginnen?
2: Nou, eigenlijk ook een crisis, maar die van, van ruim tien jaar geleden: de, de grote financiële crisis en, uh, en het gegeven dat. Uh, ja, dat, dat het ook slecht ging in de journalistiek. Althans, je zag natuurlijk de, de oplagecijfers... met name van de kranten al een lange tijd teruglopen. En met name in die tijd zag je heel erg duidelijk... dat dat ook ten koste ging van de diepgravende journalistiek. Met name de onderzoeksjournalistiek. En uh, nou, ik was op dat moment net klaar met, met het maken van een boek. Of dat eindigde. Dat, dat ging over naar Brink. Dat, Brink ja. ik stond aan de rand van het schoolplein... destijds met een uh, Mark Koster... Te filosoferen, wat, wat zullen we nou gaan doen? en, nou, en, en Ook dit onderwerp kwam dus langs, hoe, hoe, eigenlijk hoe kloot het wel niet ging. We waren samen ook waren we heel erg nauw betrokken bij de oprichting geweest van Dagblad, De Pers. Ze ja. bestond nog in die tijd. Dat was een gratis kwaliteitskrantje. Papier. En advertenties. Nou, we weten wat daarmee gebeurd is. Het
1: uh, uh, was een kort leven beschoren.
2: Vijf jaar om precies te zijn. En, uh, en, 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 en vanuit het idee van het ondernemerschap ook, we, moeten, we gaan zelf iets doen. En, uh, en, en, en combinaties ook uh, met, met enerzijds dat ondernemerschap en anderzijds ook echt, er moet ook toch maar wat gebeuren om de neergang van die onderzoeksjournalistiek tegen te gaan. En dan kan je het beste zelf wat doen. En dat is eigenlijk het begin geweest van Follow the Money.
1: Zagen jullie aan de start van Follow the Money, zagen jullie toen ook een een USP ten opzichte van andere mediamerken die in die tijd op de markt waren?
2: Nou ja, er bestond op dat moment nog helemaal geen uh, digitaal platform voor onderzoeksjournalistiek. Zo noemden wij ons. multimediaal platform voor onderzoeksjournalistiek. Dus het bestond überhaupt nog niet. Uh, Dus dat was sowieso al nu uniek, maar we hadden nog niet echt een idee van hoe gaan we hier uh, geld mee verdienen. Dat was eigenlijk een beetje een allemaal gaan van... Uh, verdienmodelletjes, advertenties, klusjes doen voor andere clubs. Uh, 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 ook, ook onze verhalen leveren aan andere media eigenlijk als een soort onderaannemer uh, functioneren. Uh, content, content syndication noem je dat met een, uh, ja. een lelijke term. Dat was eigenlijk het begin. We, we, we durfden eigenlijk op dat moment nog niet te denken aan uh, iets als een, uh, een, een abonnementsmodel, een lidmaatschapsmodel. Uh, we zagen dat overigens wel, want het grote voorbeeld bestond al, dat was het Franse Mediapart. Dat was uh, een paar jaar eerder opgericht... uh, onder leiding van een aantal uh, 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 oud-le-Monde-journalisten. En dat dat mag nog gerust gezien worden als het grote voorbeeld... van het 100% digitale advertentieloze kwaliteitsjournalistiek. En En dat was eigenlijk het voorbeeld. Uh, Maar daar hebben we lang over gedaan om uiteindelijk... uh, de knoop door te hakken om daadwerkelijk ook zelf het advertentiemodel in te gaan zetten. Uh, sorry, los te laten en over te gaan op het lidmaatschapsmodel.
1: Ja, ik, ik had begrepen dat jullie ook heel erg naar ProPublica hebben gekeken.
2: Ja, klopt. Ja, Dat was in, in die periode ook echt ook een, een, een platform uit, uit New York City, de Verenigde Staten. Dat, dat ons inspireerde, want niet, niet, niet minst om het jaarbudget dat ze hadden, namelijk iets van 10 miljoen dollar... Uh, goh, wat leuk.
1: Ze, hoe komen ze eraan dan? Is dat allemaal donaties? Dat was
2: echt allemaal donaties. En uh, ja, die waren vooral afkomstig van de Upper East en West Side. En ja. uh, je weet hoe dat gaat. Dus dat zijn dan legaten en uh, familie X en ja. Z, 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 die daar even een paar miljoenen donderen. Dat, uh, en dat uh, volgend jaar gewoon weer doen. Uh, nou, dat, dat is dat Nederland, natuurlijk, met die orde van grootte eigenlijk ondenkbaar. En, uh, en tegelijkertijd dachten we ook uh, al vrij snel. Die hoek willen wij helemaal niet in. Want het creëert ook afhankelijkheden. Je wil niet met je hand omhoog staan. Uh, uh, En uiteindelijk was het idee ook. Om als ondernemers aan de slag te gaan. En niet als handophouders. Uh, En en ook elk jaar weer opnieuw. uh, Vragen. Steun ons nog eens een keer. uh, Of uh, geef geef die grote donatie nog een keer. Je wil eigenlijk op de vrije markt. Gewoon je waarde bewijzen. En Dat was ook wel mijn overtuiging. Dat dat kon met kwaliteitsjournalistiek. dat dat, Dat je dat aan de man kon brengen. Ja, ik ik, heb, ik las
1: in een, in een interview wat jullie ooit met de VPRO-gids hebben gegeven. Met goede journalistiek kun je een betaald publiek bereiken. Daarvan ben ik altijd overtuigd geweest.
2: Ja, ja dat, dat, dat die overtuiging stopt nog uit mijn tijd dat ik bij Quoten werkte. En, uh, en ik zelf... Uh, uh, ja hoe zeg je dat een van de zeg maar, uh, uh, journalisten was die wel eens een, uh, een, een brekend verhaal maakte en uh, waarbij je zag gewoon als dat gebeurde en het stond om te omslag dat dat uh, blad uit uh, schappen getrokken werd ja. vanwege dat verhaal ja, dat, dat hele simpele principe uh, is mij overtuigend geweest ja dat dat kan je ook digitaal dat als je dat op papier kan dan moet dat op een of andere manier ook digitaal mogelijk zijn En uh, ik heb natuurlijk ook een paar boeken gemaakt waarbij je dat ook leert. Dat dat principe van als je helemaal een een goed verhaal neerzet en en sterk, uh, waar mensen nieuwsgierig naar zijn. Het gaat echt ergens om dat mensen uh, daarvoor willen betalen, dat willen hebben, dat willen lezen.
1: Dat uh, uh, jullie uh, leidmotief, dat radicaal onafhankelijke onderzoeksjournalistiek, is dat vanaf het begin altijd al de uh, uh, yeah, drive geweest. nou
2: ja wel dat zitten wel altijd in het heeft altijd in onze genen gezeten alleen het heeft zich wel moeten ontwikkelen dat idee van ho- hoe je dat uh, doet hè? want uh, uiteindelijk zagen we natuurlijk ook in het begin uh, met ons verdienmodel uh, de advertenties de opdrachten van uh, ja, we maakten voor uitgevers uh, uh, maakten we content verhalen voor, voor uh, ja uh, laten we zeggen de, de, de advertentiefuiken de uh, advertentievuiken mm-hmm. om het zo maar oneerbiedig te zeggen Eh, eh, Dus dat creëerde eigenlijk allerlei afhankelijkheden waarmee je dus minder onafhankelijk bent. En het ideaal was gewoon gewoon in staat zijn om volledig onafhankelijk eh, die journalistiek te kunnen maken. Eh, Het het is ook meer een spectrum, onafhankelijkheid, van van, eh, niet zo heel erg onafhankelijk tot of helemaal niet onafhankelijk tot compleet onafhankelijk. En ik denk dat je 100% onafhankelijk, wij zijn afhankelijk van onze leden. Dat zijn er gelukkig steeds meer, maar -hmm. daar zijn we nog wel afhankelijk van. Uh, en en daar, dat vinden we ook niet zo erg. want dat is ons publiek. Ja. Uh, uh, en, en dat is een ideale afhankelijkheid, zou je kunnen zeggen. Maar er zit, de, op, op weg daar naartoe uh, zijn er heel wat niet zo ideale afhankelijkheden. Uh, nou ja, bijvoorbeeld een grote donateur of een grote subsidiegever waar je van afhankelijk kunt zijn een periode lang. Dus daar wilden we echt vanaf. En, 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 en dat was ook, denk ik, ook de, de manier om die journalistiek te maken. Als je het type onderzoeksjournalistiek maakt zoals wij dat doen, dat gaat er wel vaak hard in. En je moet er ook gewoon. Kunnen laten zien aan je publiek dat je dat niet om een, een of andere afhankelijkheid. dat je, dat je ja. doet dat er geen uh, v- dubbele petten zijn, op geen enkele manier. gewoon dat je helemaal los daarin staat. dan, dan, dan moet dat, dat heeft dat ook consequenties voor je verdienmodel. Dus dat, uh, dat heeft uh, er zeer mee te maken gehad. dat we natuurlijk naar dat uh, lidmaatschapsmodel uh, zijn gaan kijken. en uh, dat ook zijn gaan uitvoeren.
1: Ja, want uh, Jan-Willem, jouw visie is, uh, je je weet met leden wat voor geld er er binnenkomt. En op basis daarvan kun je dus ook uh, uh, het plannen om het in de toekomst uit te geven. Dat houden jullie heel erg goed in de gaten.
3: Ja, ja, wat wat het plezier is natuurlijk van een abonnementsmodel, is dat op het moment dat je lid wordt, dan stort je bijvoorbeeld al uh, een jaar van tevoren je je geld bij ons op de rekening. En dat betekent dat wij ons eigenlijk daardoor verplichten om twaalf maanden lang een product aan jou te gaan leveren. Maar het helpt dus ook dat ik uh, uh, een budget kan maken op basis van heel veel uh, financiële zekerheden. Dus wij, wij sturen inderdaad op, uh, uh, langlopende abonnem- op abonnementen en het liefst ook op langlopende abonnementen. En uh, dat maakt het dat we een heel voorspelbaar model hebben. En dat, dat, ik ben ervan overtuigd dat dat een enorm verschil heeft gemaakt in de afgelopen maanden voor ons. En uh, het tweede is natuurlijk dat je gewoon een. Um, uh, je moet een ontzettend goed journalistiek product maken, wil het gaan werken. Ja. Want we zijn namelijk niet een, een servicemedia, zoals een krant dat wel is, maar je moet echt wel voelen nou, wat dat... Wat bedoel
1: je daarmee? Je betaalt om zodat hij elke dag op de mat ligt.
3: Ja, en ook je verwacht van het FD dat die zorgt dat je bijblijft over uh, de financiële sector. En je, maar je bent niet lid bij ons om bij te blijven over de financiële sector. Je, bent, uh, je vindt het belangrijk uh, dat de onderzoeken die wij doen, dat die uitgevoerd worden. En uh, mensen zijn dus echt uh, zijn veel meer uh, uh, betrokken bij onze journalistieke missie dan dat je bij een, een, een krant zal zien.
1: Ja. ja, daar wil ik zo nog wat over vragen. Erik, uh, die ra- zo radicaal onafhankelijke onderjournalistiek, dat lijkt me heel erg duur en ontzettend tijdrovend. Uh, uh, kun jij daar iets over vertellen? Bijvoorbeeld uh, op basis van een case. Uh, uh, hoe lang heeft dat geduurd en wat heeft dat gekost? Om even een indruk te geven wat jullie doen.
2: Nou ja, ik, ik kan je een mooi voorbeeld geven. Uh, wat voor ons eigenlijk een, 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 een tijd was dat we echt inzagen dat, uh, dat we verkeerd bezig waren. Dat is namelijk uh, het moment dat, we, uh, dat ik samen met Jesse Frederik, dat is uh, de, de sterfslaggever, om het zo maar te zeggen, van uh, de correspondent, althans een van de, mm-hmm. ze hebben nog zo'n ster rondlopen geloof ik. En Jess en, en ik maakten een verhaal in, in 2012 al. En dat, werd, dat deden we in opdracht van... Dat hadden we aan, aan de Volkskrant verkocht. En dat ging over een grote derivatenkwestie. En dat was een zeer onthullend verhaal. Dat haalde alle kranten haalde dat. En dat voorpagina ook. Eh, Volkskrant. Het was voor het eerst dat Volkskrant... in zijn geschiedenis onderzoeksjournalistiek inkocht. En dat bovendien ook de voorpagina plaatste. Met een nieuwsverhaal. Eh, en... Eh, nou, dat was sowieso al heel bijzonder, maar uh, aan het eind van de rit uh, dacht: nou, uh, hoe lang hebben we er nou over gedaan om dit samen te maken? We hadden dus sa- uh, met twee man meer dan een maand aan gewerkt en we kregen voor het verhaal in totaal 2000 euro.
1: Ja, dat is niet, en er zat niet er genoeg.
2: een bonus in van 700 euro, een onderzoeksbonus van uh, de firma, de, 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 de persgroep, zeker uh, ja. de Volkskrant. Daar moesten we heel blij mee zijn. En toen wisten we natuurlijk van, ja, maar dit, dit kan helemaal niet uit. Hè? Dus nee. uh, we werden per woord afgerekend. Hè? Dat was uh, niet uit 47 cent. Ik weet niet of ze dat nog steeds uh, Nee, het dus is inmiddels uh,
1: gemiddelde woordprijs in de journalistiek is inderdaad van 47 cent naar 36 cent gezakt.
2: Ja, dat is vreselijk. Nou, dat, is, dat is voor onderzoeksjournalistiek dus ondoenlijk. Uh, dus daar ben ik zelf, uh, op, op, nou, kwam ik werd ik met die uh, neus op de feiten gedrukt. Uh, dus, uh, dus wat, wat, wat het mo- wel moet zijn, is natuurlijk dat journalisten uh, voor hun tijd betaald worden. En, ja. uh, en dus wij hadden gewoon een verre prijs voor die maand uh, ieder moeten krijgen, uh, in mijn ogen. En, nou, dat is ook wat wij doen. Uh, wij, uh, ben, daar, daar slagen we steeds beter in. Maar wij zijn natuurlijk van oudsher natuurlijk een arme club. We moesten met heel weinig rond zien te komen. En uh, inmiddels kunnen we onze auteurs steeds iets beter betalen. Dat is ook helemaal terecht, dat die mensen, de zeer gedreven, talentvolle, intelligente mensen ook iets echt voor terugkrijgen. En, en dat, dat lukt steeds beter, maar de essentie daarvan is dus dat we een, een dagprijs afspreken met ja. mensen. En dat, dat hangt er dus heel erg vanaf, hoe lang een verhaal wat, wat, wat het aan tijd kost. Dus dat ene verhaal, dat, omdat je toevallig een, een dossier krijgt aangereikt, dat, dat, dat al een behoorlijk het staat van gereedheid is, kan het tien dagen duren dat je het klaar hebt en soms ben je er gewoon een maand mee bezig. Dus dan Dus dus die die prijs voor die verhalen, dat dat loopt nogal uiteen. Uh, Daar managen wij overigens niet op, want we willen eigenlijk wel die vrijheid hebben om te kunnen zeggen van nou, we vinden dit gewoon een belangrijk onderwerp. En ja, uh, als je je, je met een spreadsheet ernaast gaat hangen en en, uh, gaat kijken van is het het spectaculair genoeg en uh, doe je het wel snel genoeg. Dat dat gaat ten koste aan de essentie van onze missie eigenlijk, dat we gewoon... Uh, ook verhalen maken die ogenschijnlijk minder spectaculair zijn. Soms in de zorg waarvan je denkt, nou, waarom beginnen jullie eraan? Nou, gewoon omdat wij vinden dat het heel veel mensen aangaat en dat het belangrijk is. En niet omdat we er uh, uh, mee kunnen scoren, om het zo maar te zeggen. Dus uh, daar is tijd voor nodig, ook, ook voor die redacteuren. Dus dat, dat is de essentie daarvan. En, en als je gewoon een goed palet hebt, uh, en, uh, en dan zitten daar soms verhalen tussen die het heel goed doen. En laten we zeggen goed renderen. Ja. En falen waar, ja, waar je met de portemonnee naast staat, natuurlijk. Maar uh, gelukkig weten dat we dat nu uh, goed uit te balanceren. Waardoor we nu een uh, ja, stuk genomen gewoon een winstgevende onderneming zijn.
1: Ja, knap. Uh, zeker in uh, deze tijd. En dat zijn voornamelijk freelancers hè, waar jullie mee werken. Uh, ja, nog wel. Ja. Of, ja. En dat geldt natuurlijk voor meer merken. De correspondent werkt veel met freelancers. Uh, onlangs hebben wij ook een podcast opgenomen met Wart Wijndots. Die uitlegde dat bij Vrij Nederland, de hele redactie op straat is gezet. dat proberen
2: wij precies andersom te doen.
1: Ja, dus jullie jullie willen in de toekomst juist mensen gaan aannemen.
2: Ja, dat is wel de idee. We we komen uit de hoek van de freelancers. We zijn dat zelf ook uh, geweest. Maar de essentie is natuurlijk ook dat je mensen zekerheid biedt... en en een echte baan biedt. En uh, nu wij steeds volwassener worden... uh, dan uh, zijn wij echt ambitieus om steeds meer mensen op de loonlijst te zetten. En dat doen we ook. Zijn er inmiddels zeven, acht op dit moment... En dat gaat uh, ja, voor het einde van het jaar staan er nog twee, drie uh, bij. Dus, uh, en dat is niet een, laten we zeggen, een uh, op centen gedreven idee. Dat is namelijk duurder om mensen op je loonlijst te zetten. Ja. Dat weten jullie. Dus het, het gaat ook echt om principes. Wij willen mensen gewoon ook echt ver uh, ja, uh, belonen uh, en ook ver zekerheid geven. Uh, dat, dat hoort erbij.
1: Ja, dus eigenlijk een, tegen de trend in. Hè? Ja. Waar je ziet dat steeds meer mediamerken gaan werken met freelancers om juist... Uh, ja, wat leaner te worden, ja. uh, draaien jullie dat om?
2: Het heeft al, altijd wel al aangesproken om ergens tegen te zijn. Ja.
1: <laughs> um, Jan Willem, jij bent in 2017 aangeschoven. Uh, het, het eerste wat jij deed, uh, was de harde paywall die er was, opheffen.
3: Ja, en hard is uh, echt dat je uh, pas kan lezen als je betaald hebt. Ja. En uh, de, wat de, mijn overtuiging is, en dat is uh, die overtuiging, die kan ik op basis van ervaring uh, komt hij. Dat is dat, dat je ziet dat mensen eerst het product moeten leren kennen voordat ze ervoor willen betalen. Ja. En zeker als je, een, uh, wij willen namelijk een relatie uh, aangaan met die uh, bezoeker uh, door een abonnement af te sluiten. En eigenlijk moet je dus eerst een beetje investeren in van wat voor wat iemand kan gaan verwachten voordat diegene bereid is om een, een abonnement af te sluiten.
1: Hoeveel uh, leden had... Uh, follow the money toen jij kwam?
3: Nou, ik, ik kwam echt op een waanzinnig mooi moment binnen. en Het was uh, het verhaal uh, toen de tijd echt onze grootste scoop... Uh, rondom de oud-voorzitter van de VVD, Margie yeah. Keizer, Die kwam twee dagen uh, uh, voordat ik begon naar buiten. Dus ik kwam echt uh, uh, bij Follow the money binnen... Uh, op het moment dat, dat, dat we aan het pieken waren. Yeah. Op, maar uh, strikt genomen zaten we toen op 2600 uh, abonnees. We hadden echt een wind in de rug op, uh, op dat moment. En uh, dus we maakten echt al, ik denk dat we al in, uh, dus ik begon in mei en ik denk dat we in juli of zo al op de 5000 zaten. En dat was echt niet alleen maar strategie, maar dat was ook gewoon uh, journalistiek uh, succes.
1: Ja, het, het een gaat met het ander Precies, uh, ja. uh, hand in hand. Ja. Ja. Goed, nou de strategie van Follow the Money heb ik uh, met het doen van mijn huiswerk uh, geleerd. Brekende verhalen gaan op de dag zelf voor de paywall. Dus jullie paywall is zo lekker als een mandje dat is een hele bewuste keuze. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, wat, um, je, iedereen kent denk ik dat een model wat kranten hanteren. Dus dat je uh, vijf of zes of zeven artikelen per maand gratis mag lezen. Ja, dan heb
1: je een metered paywall. Ja,
3: een metered paywall. Um, maar dat werkt bij ons niet. Want wij hebben niet uh, het volume artikelen dat we, uh, we maken. Uh, of wat kranten maken. En uh, ons, het karakter van wat wij maken is heel anders. Wij zijn, wat ik eerder zei, geen service media. Dus wij maken één artikel per dag. En dat kan de ene dag over defensie gaan en de andere dag over zorg. Dus we hebben ook nog een heel wisselend publiek. Dus wat, uh, wat bij kranten heel goed werkt, is eigenlijk die, 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 die meter die zorgt ervoor dat je bijvoorbeeld halverwege de maand krijg je het hekje te zien. Dus uh, het stopratio, zoals het zo mooi heet. Maar bij ons, uh, uh, wat, hoe wij ernaar hebben gekeken, is van als wij uh, zouden kijken van <clears throat> wat gebeurt er op het moment dat we uh, na drie artikelen de paywall doen, dan is maar een heel klein deel van de, uh, de bezoekers uh, komt in aanraking met van uh, wil je gaan betalen? We zagen eigenlijk dat al onze artikelen na publicatie een soort, ja, een soort longtail hadden. Dus op de dag van publicatie zitten we op 40% van het bereik van een artikel. En zeiden van dat is ook belangrijk om dat open te houden. Want uh, nou, zoals vandaag hebben we echt weer een spraakmakend verhaal. En dan zie je dat het in andere media uh, komt. Ik zag net al een berichtje dat de auteur straks bij BNR op de radio zit. Dan, dan, dan helpt het niet zeg maar, om zo'n artikel achter een muurtje te hebben zitten. Nee. Dus op het moment van publicatie wil je zoveel mogelijk... Uh, uh, impact van de journalistiek halen. Op de dag daarna zeggen we van hé hey, op de dag van publicatie is het artikel gratis te lezen. Uh, maar je kan nu uh, of gelijk lid worden of proberen onze maand gratis uit.
1: Ja, hartstikke goed. En dat, werkt, ja. en dat geldt ook voor alle verhalen die mensen versturen via social. Hè? Dus ja. alle links die ik op Twitter vind, daar kan ik op klikken en daar ben ik ook echt welkom. 24 uur. Achter jullie. Ja. Uh,
3: dus je kan, uh, het is een, een, een tijdsgebonden pebel. Maar ja. oh, die heb je uh, pas
2: eigenlijk net uitgevonden, pas sinds uh, ja, en, uh, drie kwart jaar. Ja, en, ja.
3: En, en, en dat werkt echt supergoed voor ons. En uh, ik zie nu meerdere partijen ermee komen, met, uh, internationaal in ieder geval zag ik wat voorbeelden voorbij komen. Wij waren in ieder geval heel trots op dat we echt vanuit data hadden we, uh, hebben gewoon gekeken van oh, langs welke assen kunnen wij allemaal uh, de, de, de beslisregels maken van wanneer je de muur krijgt zien. En toen vond ik het echt wel heel Tof dat op een gegeven moment zie je dan van hey, die uh, tijdsgebaseerde uh, uh, muur kan wel eens heel goed werken voor ons.
1: Ja, en dat de filosofie is, het baant een pad naar nieuwe leden.
3: Ja, dus, uh, je, 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 dus op de dag van publicatie is het gewoon open, kan je het gewoon lezen. De dag daarna is het nog steeds laagdrempelig, maar je moet, uh, want je kan gratis... Een account aanmaken en dan krijg je van ons één maand cadeau. En in die maand proberen wij je natuurlijk op te warmen. Van hé, je hebt nu dit artikel als eerste gelezen, maar waarschijnlijk vind je dit ook wel interessant. En je kan onze auteurs volgen. Dus ben je geïnteresseerd in de, de, de financiële sector, ga dan eens wat van Thomas Bolle lezen. Of ben je geïnteresseerd in de zorg, dan stellen we voor dat je artikelen van Ilke van Ark gaat lezen.
1: Ja, Overigens is dat wel uh, aanleiding om, uh, uh, we hebben een, long read, uh, een, aantal, een serie longreads over paywalls op bladerdokter.nl staan. Dus de, die moeten we even updaten. <lacht> um, dat is overigens wel een hele tegennatuurlijke trend. Hè? Want je ziet juist dat heel erg veel uitgevers best krampachtig bezig zijn om zoveel mogelijk mensen nu achter die paywall uh, te krijgen. En bijna alle content gaat nu achter slot en grendel. En je ziet bij steeds meer media zien, je dat de paywall wordt uh, geïntroduceerd. Nu las ik een artikel uh, met jou, Jan Willem, op het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En daarin zeg jij, je betaalt dus niet voor content, maar je betaalt dus voor de journalistieke missie die wij hebben. Is dat dat ook de visie die jij hebt als uitgever van Follow the Money?
3: Bij bij Follow the Money is dat mijn visie. Uh, Maar als ik het FD uh, uh, zou zijn, zou ik andere keuzes maken. Dus uh, ik denk dat je twee redenen hebt om te betalen. De ene is echt access, dus uh, toegang tot de content. En anderzijds, ik, ik vind het belangrijk dat dit soort journalistiek wordt gemaakt. En ik denk dat wij heel erg in die, uh, in die, de, die andere kant zitten, dus in uh, uh, de missie gedreven journalistiek. Ik denk dat dat ook bijvoorbeeld bij de correspondent geldt, maar misschien, denk misschien ook wel bij de Groene Amsterdammer. Ja. En ik denk dat bijvoorbeeld klassiek ook een, uh, een, een Elsevier veel meer in de uh, hoek van de Access uh, zit. Die maakt ook uh, de personal finance gids. Echt uh, waarde creëren voor de, de, de persoonlijke, what's in it for me, zeg maar, voor de lezer. Yeah. En wij zitten misschien veel meer in what's in it for us als, uh, als maatschappij. Yeah. Dus die, die twee dingen, dus een missie gedreven versus access en versus uh, what's in it for me versus uh, what's in it for us. En dan, ik denk, dan krijg je een soort mooie matrix die niet academisch bedacht is, maar die mij altijd helpt om uh, uh, media merk in een hoekje te doen, en te kijken van wat werkt, uh, welke strategie zou je bij welk merk doen.
2: Ja. Je merkt dat, dat mensen het heel erg le- fijn vinden om uh, lid te zijn, omdat ze het idee hebben van: uh, ik draag daaraan bij. Ik ben daar onderdeel van. En uh, dat zij dat aan de kaak hebben gesteld, is uh, mede door mijn bijdrage mogelijk gemaakt. En dat, is ook iets, dat klopt ook. En dus het, het is, zonder die uh, leden kunnen we dat ook niet. En dat, dat benadrukken wij ook. Dus dat is de. Uh, denk ik een hele belangrijke uh, ja, onderdeel van de manier hoe wij met uh, ja, hoe wij vertellen wat, uh, wat, wat ons product is eigenlijk.
1: Dat is ook de reden waarom wij lid zijn uh, overigens. Maar... Kun jij ik overigens iets vertellen waarom uh, hoe je Jan Willem naar binnen hebt gehaald of hoe jullie elkaar ontmoet hebben of.
2: Nou ja, dat, dat was in die tijd dat wij inderdaad al bezig waren met, uh, met, met, het, met het ledenmodel. We, hadden inderdaad, we zijn ergens in 2013 tot die conclusie gekomen dat we dat moesten doen. Dat heeft toen nog wel even geduurd voordat we het geld bij elkaar hadden om, uh, eigenlijk, de, uh, ja, om, om eigenlijk opnieuw te starten. Want dat betekende dat er gewoon uh, een hele nieuwe website gebouwd moest worden. en met, ja, Voor een ledenmodel heb je een uh, nogal behoorlijke database en alles en een heel ja, ander CMS backend, nodig. Ja. De backend, end Dus dat, dat was een... Totaal anders spel. Dus die website werd tien keer zo duur. Dat is het ding wat we eerder hadden. Um, ja, Plus dat je gewoon ook een, een belofte moet hebben. Je, 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 je verkoopt iets. Je moet, je moet dat ook invullen. Dus die redactie moet er staan. En er moet, de moet een, een stroom van artikelen, projecten opgeleid staan. Om, om je belofte waar te kunnen maken. Dus dat, was, dat had nog wel wat voeten in aarde. Dus dat hadden we opgeleid. En we zijn in, 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 in februari 2016 voor het eerst live gegaan met, met betaalmodel. Alleen hadden we toen een harde uh, paywall, ja. namelijk uh, je kon gewoon lid worden uh, via FCM, en toen had je nog Blendel en wij uh, en dachten, nou prima, dan kan je gewoon naar die, de micropayments doen. Dat komt toen nog bij Blendel, dat je voor een kwartje of uh, een ander bedrag uh, ja, dat artikel kon lezen en wij dachten echt van nou, dat gaat iedereen doen. Maar niet dus. En, uh, en, en dat was toch een, 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 een verbijsterende uh, constatering. We, 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 we snappen het eigenlijk niet. En, ja, shit. Uh, ja, shit. En wat, wat, wat nu? Hè? En uh, nou, toen dat bedachten we eigenlijk van... Misschien moeten we er maar eens iemand bij halen... die er iets meer verstand heeft, van, heeft dan wij. Uh, hoe we dat aan moeten pakken. En, uh, en, en, en Jan-Willem kwamen we gelukkig tegen... via uh, een proces waarbij we... Contact kwam met een bureau dat ons daarbij ging helpen. En, en Jan Willem was de strategisch adviseur daarbij. En, en we hadden een paar meetings gehad. En we hadden toen net een nieuwe investeerder aan boord. Dus ik bel die investeerder naar, de, naar zo'n meeting op. Ik zeg: Joh, we moeten die vent gewoon aan boord halen, toch? We moeten niet. Hè, dat, dat is het idee. We moeten niet elke, elke week afspreken. Hij we moet gewoon bij ons een lid van het team worden. Ja. Nou, dat was dus Jan Willem. En dus hebben we nou eigenlijk. Dat oneervolle voorstel (laughs) heb ik eigenlijk al vrij snel gemaakt. Ik denk dat ik weet het niet precies. We hebben elkaar denk ik eind 2016 leren kennen. En uh, ik ik vermoed dat we, nou, uh, denk ik januari of zo, dat we al uh, in onderhandeling waren daarover. Dus uh, dat ging vrij snel. En uh, het mooie van Jan Willem is dat... dat, uh, dat hij het ook te gek vond om, om mee te gaan bouwen aan, uh, ja, aan, aan eigenlijk wat toen nog eigenlijk een heel beginnend bedrijf was. Ondanks het feit dat we natuurlijk al meer dan vijf jaar bestond eigenlijk. Maar ja. dat hij eigenlijk een hele nieuwe start had. En dat, en, en dat hij daar enorm zijn uh, invloed op kan uh, uitoefenen. En dat heeft hij tot nu toe zeker gedaan. Dus dat is uh, een fantastische combi geweest. Hij is onze Ernst-Jan Fout.
1: Ja, kijk aan. <laughs> dat, zou je maar, dat zou je maar verteld worden. nee <laughs> Um, jullie hebben ook uh, in die tijd voor uh, daarvoor, of de eerste vijf jaar, uh, heel erg geëxperimenteerd met andere verdienmodellen. Hè? Dus advertenties, al, uh, commerciële content, het doorverkopen van verhalen aan andere media, het verhalen maken in opdracht van anderen. Uh, wat werkte daarvan goed en wat werkte daarvan niet?
2: Nou, eigenlijk kan je zeggen dat het eigenlijk niet zoveel goed werkte. Wat doorverkopen en het in opdracht van anderen doen, dat, daar kom je dus echt in het, het freelance gebied terecht. En er was geen partij die uh, je eigenlijk uh, voldoende honoreerde om überhaupt break-even te spelen met, met onderzoeksartikelen. Dus wij moesten dat intern financieren, dus met andere woorden, onze opdrachtgever eigenlijk subsidiëren. met onze eigen, uh, andere, met onze alternatieve inkomstenstromen. En dat waren dus dat de commerciële opdrachten. Ja, ja dat, dat is natuurlijk uitzinnig dat je dat doet. Dus dan ben je eigenlijk een soort uh, ben je onder de kostprijs uh, persgroep aan het, uh, subsidie- uh, aan het subsidiëren. Ja. Uh, dan moet je zelf voor krom liggen. Nou, dan, ben je, dan ben je natuurlijk heel achterlijk bezig. Dus dat, uh, dat, dat moest op een of andere manier omgedraaid worden.
1: En de adverteerders?
2: Nou ja, dat was het ironische. dat we, Toen wij begonnen uh, met, met Follow the Money, uh, dat vielen die inkomsten echt zo zwaar tegen. Het jaar dat we het plan bedachten, dat was ja, 2009... Uh, uh, toen ging het nog. Dat was, dat was het eerste jaar in de crisis. Nou, toen ja. stond het nogal redelijk. Uh, en eind 2009 en echt het begin 2010. Maar al die, uh, ja, die, die, die opbrengsten per uh, view. Nou ja, dat uh, zakt echt door het ijs. Dus dat was, kwam ook niks uit eigenlijk. Dus, en, en bovendien, wij moesten natuurlijk nog helemaal van nul beginnen. Dus we hadden niet meteen uh, 500.000 nee. bezoekers uh, per maand. Allerminst. Dus we moesten iedere centimeter vooruitgang Moesten we knokken. Nou ja, dat was... Uh, met, met met, met, dat, uh, met dat model niet mogelijk. Gelukkig hadden we een subsidie gehad. Jawel, een ja. stimuleringsfonds voor de pers. Dat heeft ons echt overeind gehouden in, in het begin. Uh, en uh, daar heb ik ook echt voor moeten knokken. Om uh, ons, ons te, te hoopvolle uh, uh, businessmodel. Uh, om dat uh, in de revisie te gooien. En te zeggen, joh, uh, nou, dit is toch iets anders. <laughs> maar kunnen we toch het geld krijgen. <laughs> en dat is uh, met, uh, met wat slijmbrieven is dat aardig gelukt. Uh, en uh, daar uh, 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 dat, dat, mochten we die centjes toch houden. En nou, dat heeft toch uh, ja, de, de aardige uitwerking gehad dat wij uh, met uh, nog een club de, trouwens waar wij mee hokken, Local Focus, uh, dat ja. is een datajournalistiek platform, uh, denk ik de succesvolste uh, ja, ik zeggen, de subsidieprojecten zijn van het Stimuleringsfonds van de pers.
1: Ja. Uh, uh, uiteindelijk... Ja, en uiteindelijk blijkt dan toch dat ledenmodel uh, de beste manier om die onafhankelijke journalistiek rendabel te maken. Hè? Is dat nou specifiek iets wat bij de Money past, hè? Uh, of is dat überhaupt goed advies voor andere uitgevers?
2: Ik denk echt dat uh, kwaliteitsjournalistiek, daar hoort een abonne- abonnementsmodel bij. Subscription-based. Als je diepgravende journalistiek kan je eigenlijk alleen maar goed doen met een abonneemodel. Ja. Punt. Dat is een dat is, daar ben ik heilig van overtuigd.
1: Daar ben jij natuurlijk helemaal mee eens John Eens, Willem. Ja. <laughs> Als je op zoek bent naar goede journalistiek kun je bij heel veel verschillende tijdschriften terecht. Maar het is bijna niet te doen om ze allemaal los te kopen. Daarom heb ik een abonnement op Readly. Wil jij dat ook? Ik heb een aanbod voor je. Twee maanden gratis onbeperkt bladen lezen. Uit binnen- en buitenland. Kijk op nl.readly.com slash bladendokter. Jullie hebben bij Follow de Money verschillende manieren... om ook de lezer te betrekken bij journalistieke projecten. Erik, kun jij iets vertellen over jullie participatiestrategie?
2: Ja, nou ja, die zit, die zit eigenlijk in een, een, een vrij simpele gedachte geborgd. En dat is het idee dat, dat, dat je mensen mee laat praten, denken over, over je inhoudelijke journalistiek. En dat is een beetje geboren uit het idee dat, uh, dat wij al vrij snel zagen... Uh, Onderaan de reacties uh, op ons platform al in het begin. Dat er uh, echt best wel levendig, maar ook collectief hoogstaande discussies konden plaatsvinden. uh, Waarbij we zelf uh, ook uh, het nodige opstaken. En uh, daar deden soms mensen aan mee die meer wisten van het onderwerp. Experts, uh, dat heb je wel eens. uh, dan de auteur zelf. Denk, nou, daar leren we wat van. En daar komen we mee contact. En dat bracht ons eigenlijk op het idee dat. Van, ja, dat moeten we eigenlijk institutionaliseren. En nou, toen kwam de correspondent uit. Nou, die gingen dat als eerste eigenlijk als onderdeel van een model doen. Op die gedachte zaten wij al een tijd. Dus wij, hebben dat, wij werden natuurlijk enorm gesterkt door wat zij ook deden. Op het begin natuurlijk ook. Dat moeten we niet vergeten te vertellen. Dus dat zij hebben natuurlijk ook met dat. Het abonnementsmodel kwamen, het lidmaatschapsmodel. Mm-hmm. Uh, dat gaf ons ook de laatste duw om die richting op te gaan. En zij kwamen ook met die, uh, ja, met dat, met dat interacteren met je, met je, met je publiek. Uh, en dat heeft er iets mee te maken ook met, met, met het digitale publiceren. Dat is dat je Kijk, als, als vroeger als krant, als, als papier medium, dan sta je eigenlijk op een soort van kansel. En dan, dan, dan vertel je verhaal en dan heb je een publiek. En voordat je, dus iets, terug, ja. voordat je iets terug hoort naar nou, dat ene briefje van die lezer die een compliment maakt of de huidsvols scheldt. Eh, dat, ja, dat, dat, dat lees je dan misschien een week later of zo. Eh, maar er is geen interactie. Terwijl in, in de digitale wereld heb je soms al een paar minuten de eerste reacties al natuurlijk op je stuk. En als dat goede, interessante reacties zijn. Ja. Nou, het gegeven is eigenlijk dat je dus eigenlijk... Op, je staat eigenlijk tussen je publiek in plaats van boven je publiek. En er is een... Dat, dat idee, uh, ja, als je dat... Uh, zeker met inhoudelijk uh, diepgravende journalistiek... Uh, dat, dat behoor je eigenlijk te omarmen. En uh, dat is natuurlijk een stuk ingewikkelder... Als je uh, een website of een platform hebt met honderdduizenden bezoekers per dag... dat uh, maar wij hebben natuurlijk lange stukken... waar, uh, waar mensen echt uh, naar kijken en lezen. En, en, en uh, soms echt toch met gedegen reacties komen. Nou, dat idee en, um, we hebben we verder uitgebouwd. En ik denk dat die betrokkenheid ook... van je publiek bij dat maakproces... en, en ook zelfs als, als je er niet zelf aan meedoet... maar je ziet dat anderen doen. Het idee dat er mensen zijn die meedenken... en, en invloed hebben of in ieder geval mee kunnen discussiëren... over die inhoud, uh, ja dat, dat sterkt ook, denken wij. En daar zijn we zelfs van overtuigd... dat het, uh, Eigenlijk in je waarde van je je verhaal. Kun je je een
1: concreet concreet voorbeeld noemen van een verhaal dat ons tot stand is gekomen door middel van die lezersparticipatie? Nou ja, het
2: het was een vrij onaantrekkelijk dossier, oogschijnlijk. Dat dat ging over over de de derivaten in het midden- en kleinbedrijf. Die werden door uh, jarenlang, dat is een beetje een een dossier wat in in, het midden van de crisis opkwam in 2012, 2013. Uh, We begon eigenlijk met dat verhaal dat ik met Jesse maakte voor de uh, de Volkskrant. En daar kwamen we, zagen toen op een gegeven moment dat ze hebben die dingen ook aan gewoon uh, bakkers verkocht. En aan aan autohandelaren en noem maar op. Een een heel ingewikkeld product uh, wat door banken verkocht werd. Nou, daar daar schreven we stukken over. Daar reageerden vervolgens weer uh, mensen uit de financiële wereld op. uh, Advocaten erop die daarmee bezig waren. Kregen een dialoogopgang die, uh, ja, die uh, daar A, meer verhalen uitkwamen. Uh, ja. Omdat we zagen wat voor mensen daar nog meer mee bezig waren. Uh, we kregen meer beeld van, uh, van laten we zeggen, benadeelden die, die zich melden op het platform. Uh, mij ook wel okay, Ik heb ook zo'n ding en hoe kom ik er vanaf enzovoort. Dus dat, dat verhaal dat, dat, dat kreeg uh, daardoor veel meer tractie. Nou, dat is een voorbeeld daarvan. En je ziet het ook op andere terreinen. We krijgen het natuurlijk nu ook. We hebben dat natuurlijk ook veel meer geïnstitutionaliseerd in een plek waar je de tips kunt geven, dat mensen het ook wijzen als je echt iets vertrouwelijks wilt vertellen, dat je natuurlijk naar een ander plekje op op dat platform moet. Dat je het niet zomaar even beneden aan het artikel uh, moet vertellen, maar uh, dat je even direct contact met die auteur moet zoeken, zodat je het vertrouwelijk kan vertellen, want anders ja, ja, uh, veel mensen hebben natuurlijk gewoon een baan en die uh, je werkt misschien bij een bank of bij een uh, verzekeraar of uh, nou, noem maar op. In een en jullie auteurs
1: hebben ook een enorme lage drempel. Hè? Die hebben allemaal een eigen e-mail en daar kun je ja. jezelf op abonneren.
3: Ja, en, en, ja. We, en wat we ook doen hè, wat, uh, uh, is een pitch. Dat, en dan kunnen leden of er geen eens, je hoeft geen eens lid te zijn, maar je kan gewoon zeggen van waar vind je dat follow the money onderzoek naar moet doen. En dat hebben we vorig jaar gedaan met uh, de regionale publieke omroepen. Uh, Omdat we zeiden van we vinden lokale journalistiek super belangrijk. En dat uh, onderzoeksjournalistiek in de regio is echt aan het verdwijnen. Uh, Wij zijn goed in onderzoeksjournalistiek, maar we zijn minder sterk uh, uh, geworteld in de regio. Toen hebben we de samenwerking opgezocht met uh, eigenlijk de landelijke uh, organisatie uh, die boven de RPO's hangt. En zo bijvoorbeeld in het noorden een een pitch gemaakt en uh, daar een onderzoek gedaan van wat uh, uh, mensen in die die regio graag zouden willen dat we uh, gingen onderzoeken. Dus bijvoorbeeld naar uh, zoutwinning. Dus na, ja. iedereen weet dat uh, uh, de bodem zakt in, uh, in Groningen van, door gaswinning. Maar er uh, gebeurt ook behoorlijk wat door uh, zoutwinning in, uh, in Friesland. Uh, we hebben een onderzoek gedaan. We doen nu een onderzoek in uh, uh, de Flevoland uh, uh, rondom uh, lucht, uh, de nieuwe vliegveld dat er gaat komen.
1: Ja, Lelystad.
3: En, ja, precies. Dus dat, uh, dat zit erin. En wat ik ook zelf wel een heel mooi voorbeeld vind... is dat we een, een onderzoek doen naar uh, vervuilde grond. En ja. dat we gewoon een, een kaart hebben gemaakt... waar uh, onze leden konden zeggen van... hé, hey, maar hier zit ook nog vervuilde grond. En die kon, kon je zelf erop pinnen. Er zat wel een soort validatie in dat het niet zomaar... dat je niet de tuin van de buurman, zeg maar, even erin uh, kon a- pinpointen. En we doen een heel groot onderzoek uh, met het uh, platform Authentieke Journalistiek... Uh, naar, naar uh, de, wat wij de Shell Papers noemen. Ja. En daar zit... Uh, Normaal publiceer je natuurlijk pas als het onderzoek is afgerond. En nu hebben we gepubliceerd op het moment dat we zeiden van we gaan starten met het onderzoek. En de start is 17 wop verzoeken uh, bij de Nederlandse overheid. Uh, en om daar wat kracht bij te zetten, hebben we een dashboard gemaakt. En gezegd van we willen uh, dat iedereen kan volgen hoe lang het duurt voordat wij antwoord krijgen op die uh, wop verzoeken En we hebben gelijk een heel groot deel van ons publiek erachter gezet van uh, volg dit dossier. Want dat maakt het gewoon sterker, natuurlijk. Om, uh, om uh, want de overheid is niet altijd. Uh, Even happig om zeg maar, snel uh, uh, mee te werken aan een WOP. Ja. En, uh, dus dat, is, dat zijn ook nog manieren waarop wij het publiek betrekken bij onze uh, producties.
1: Erik, uh, jullie, uh, uh, jullie missie om verhalen te maken met een impact. Hè? Hoe gaat dan zo'n, uh, zo'n redactievergadering? Uh, hoe weet je van tevoren of een verhaal impact gaat maken? Of hoe ga je dat achteraf breken? Dat lijkt me ook heel lastig om uit een dataset uh, te halen.
2: Ja, dat is, dat is een wisselwerk tussen de hoofdredactie en de auteurs. Dat is iets wat je ook opbouwt met, met de journalisten. Iedere journalist bij ons heeft een, een, in ieder geval één dossier onder handen, Hij werkt daar lang aan. En dus er zijn uh, achter de schermen natuurlijk, uh, dus niet op de redactie uh, vergadering hebben we natuurlijk uitgebreide gesprekken over dat dossier. Wat ga je doen? en Waar ontwikkel je dat? En in de vergadering zelf hebben we het erover. En dan komt er wel eens een plan voorbij. En dan hebben we het natuurlijk over de richtingen die we opgaan. Of zijn het over de publicaties die net zijn geweest. En, en, en hoe het met de platform gaat. Jan Willem, dat begint eigenlijk iedere plenaire vergadering even door te vertellen gewoon, jongens, dit hebben we afgelopen week gedaan. Dit zijn de cijfers. Dus hoe het met onze ledengroei gaat. We betrekken onze eigen auteurs heel direct mm-hmm. bij hoe uh, het ontwikkeling van, uh, van Follow the Money. Dat iedereen weet hoe het gaat. Uh, dus dat maakt uh, een, 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 onze vergadering iets anders dan zeg maar, een reguliere gedactievergadering. Het zijn natuurlijk allemaal projecten die ook langer duren. En, uh, dus dat, dat, uh, maar soms wordt er ook gewoon authentiek iets gewoon. Ik heb een idee. We gaan dit doen. En dan wordt er iets gepitcht. En uh, dan wordt er iets een verhaal verteld. En, uh, en dat is natuurlijk hartstikke leuk. Uh, maar heel veel vindt eigenlijk natuurlijk gewoon op de redactie plaats. In één op één een gesprek. Of een, uh, met, 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 met een paar mensen. Waarvan, wat, hoe gaan we dit aanpakken? En laten we nou eens even apart voor gaan zitten. En, uh, en dan vertellen we dan wel weer over in, in, in de gewone vergadering. En dat is
1: ook een belangrijk deel van jouw werk. Hè? Dat je, je dat je de auteurs coacht in hoe een verhaal ook het best tot stand kan komen. Of hoe een verhaal ook het beste... Nou ja, zeg maar impact kan ja, vinden.
2: Nou ja, ja, inderdaad. Coach is het goede woord. Uh, soms uh, zie ik iets... en dan, uh, nou ja, dan probeer je... Uh, kijk, je kunt journalisten natuurlijk nooit... echt uh, iets laten doen wat je zelf... Uh, niet, wat ze zelf niet willen. Ik bedoel, daar weet ik zelf al het beste van. Ik deed ook alleen maar wat ik zelf leuk vond. Dus dat weet ik ook van anderen. En uh, dus uh, dat, dat maakt mij in zekere zin een, een, een goede coach. Hoewel ik ook wel eens uh, heel erg... Uh, uh, eigen gereid ben en zeg we moeten dit doen. Maar gelukkig hebben we een, 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 een goed team. En dan kan je met, 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 met m, uh, als je er goed over praat. En, en zeg maar, Joh, als we het nou zo aanpakken. En, en, en het, een, 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 een belangrijke dossiers oppakken. En, en een bepaalde richting inslaan. Zoals dat vandaag, een stuk van vandaag ook wat, wat uitgekomen is. Dat gaat over uh, de betrokkenheid eigenlijk. De, de, de economische belangen van, uh, ja, van de arts-microbiologen. Uh, ja. Die eigenlijk het, het testen op corona eigenlijk uh, ja, minder goed mogelijk hebben gemaakt. Een groot, grove schande is eigenlijk. Eh, dat, 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 dat zagen wij al aankomen. We zagen, hier moeten we op gaan zitten. En eh, nou, daar hebben we gewoon eigenlijk met een paar man erbij gezet. Iemand erbij getrokken eh, bij, bij onze zorgredacteur. Van, eh, laten we dit gaan doen. En wat ja. vind jij ervan? En we nou, eh, hebben een plan gemaakt. En, eh, dus daar ben ik dan heel nauw bij betrokken. Ook om, om daar de vaart in te houden. En daar zit ik eh, bovenop. En soms is dat eh, meer op afstand. hoor. Dan eh, weet ik dat een auteur gewoon... Eh, uh, dat, 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 dat hij uh, daar uh, zelf al als een, als een soort van lasergeleide raket achteraan zit. Dus dan hoef je niet zoveel te doen. Ja. Uh, en bovendien verdelen het ook. Hè, want ik ben, ik ben mee bezig. Maar wij hebben natuurlijk een heel club. En een deel van de club wordt gewoon door Arne van de Wal, uh, mede oprichter van Voldemort, gedaan. En het de andere, de andere deel doe ik. Arne is bijvoorbeeld veel, veel dichter uh, betrokken bij het, het regionale uh, speurwerk. Wat uh, dan Willem net noemde. En ik bij uh, dossiers als inderdaad de zorg en uh, de financiële industrie. En en ik schrijf zelf ook nog gelukkig verhalen. Dat is toch eigenlijk het uh,
1: Het leukste wat er is.
2: Toch nog het allerleukste, ja.
1: Jan-Willem, jij vertelde mij eerder over het feit dat de auteurs bij volle de Money eigenlijk ook een functie hebben als extra kanaal. Dus de de mate waarin zij content distribueren, bijvoorbeeld via social. Maar ook de mate waarin zij bijvoorbeeld uh, hun eigen... Uh, volgers hebben, uh, nieuwsbrieven hebben. uh, En uh, jij zei dat er soms wel meer... Uh, traffic binnenkomt uh, vanuit het kanaal Auteur dan vanuit het kanaal Follow the Money. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, ik denk dat inmiddels dat toch wel dat we zelf weer het meeste traffic binnenbrengen. Maar we we hebben niet een een ritme zoals een krant dat heeft wat ik eerder zei. En dat betekent dus dat we vandaag over uh, de zorg schrijven, morgen misschien iets over klimaat. En wat we eigenlijk doen is uh, een publiek ook uh, opbouwen rondom die thema's. En dan is het bijvoorbeeld heel makkelijk dat je, uh, bijvoorbeeld uh, over klimaat, dat je uh, onze auteur Ties Joosten gaat volgen. Ja. En uh, Ties maakt ook nog een wekelijkse nieuwsbrief voor zijn, uh, voor zijn achterban. En die vraagt ook uh, dingen aan en van, goh, vinden jullie dat ik uh, bijvoorbeeld me moet gaan verdiepen in de biomassa? En uh, wat zou dat dan voor stuk moeten zijn? En het helpt dus op het moment dat je niet een, 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 een ritme hebt zoals een krant die elke dag uh, op, op de mat valt. Of het acht uur snel dat elke uh, avondje om acht uur uh, s'avonds bijpraat dan helpt het om rondom het onderwerp en de auteur een publiek op te bouwen... zodat je daarmee eigenlijk je distributie organiseert.
1: Ja, en ik had ook begrepen dat jij van de filosofie bent... liever een kleine doelgroep die iets mega belangrijk vindt... dan een enorme bak aan bereik van ja, zeg maar, anonieme IP-adressen die even langskomt. Is dat ook een onderdeel van jouw uitgeeffilosofie?
3: Ja, ik denk dat het voor digitaal echt superbelangrijk is dat je liever een een, een klein publiek hebt dat zich echt betrokken voelt bij het het platform en de auteur en het onderwerp. Want daar zit betalingsbereidheid in dan dat je uh, een een, een makkelijk snel artikel maakt waar een groot publiek uh, op afkomt. En uh, we hebben wel zo'n artikel gehad over een een uitgever van uh, onderwijsproducten. En dat was eigenlijk werd het uh, qua als je naar volume kijkt helemaal niet zo goed gelezen. Maar wie er last waren, was wel echt uh, mensen die daar mee te maken hadden met dat onderwerp. En zo'n onderwerp doet dan uh, zakelijk gezien, uh, gaat het eigenlijk hartstikke goed.
1: Dus conver- conversie naar leden. Ja. 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 Daarin speelt mail ook een hele belangrijke rol. Hè?
3: Ja, ik denk dat de e-mail echt bij far ons belangrijkste uh, uh, kanaal is. Niet per se in distributie van, uh, dus als je kijkt van waar komt ons grootste bereik vandaan, dan verschilt heel erg per artikel en per onderwerp. Uh, maar bijvoorbeeld Twitter is voor ons echt wel een heel uh, groter kanaal nog uh, dan, uh, dan Facebook. Maar wat, uh, als je kijkt, wij willen terugkerende bezoekers hebben, dus loyaliteit opbouwen, dan is e-mail echt het makkelijkste kanaal om dat uh, op te gaan bouwen. Het is eigenlijk ook de meest laagdrempelige manier om als eerste naar te vragen van, uh, goh, uh, wil jij een maand uh, op uh, op proef hebben? Dan moet je wel even een account aanmaken en krijg je onze nieuwsbrief. En dat doen we. En wat ook nu een kanaal is, dat we erbij hebben sinds een jaar, wat echt goed werkt, is we hebben een een app gelanceerd uh, eind vorig jaar. En uh, we sturen gelijk op het moment dat je nu voor het eerst lid wordt of proeflid wordt. zeg je de beste ervaring van follow the money heb je op je mobiel als je onze app downloadt. En uh, als je dat gedaan hebt, dan kunnen wij ook een push notificatie sturen. Van als er een nieuw artikel uh, staat dat jij interessant vindt.
1: En dat is ook voor niet leden die app?
3: Dat is niet voor niet leden. Okay. Maar wel voor proefleden. Aha, ja.
1: kijk. Okay. Uh, jullie zijn ook begonnen met iets nieuws, hè? met luisterverhalen. Door verhalen in te spreken, zodat je dat in de auto of tijdens het koken of wat dan ook kunt uh, beluisteren. Jullie zijn niet de enige, hè? de audio wordt steeds belangrijker. Blendo was al begonnen met luisterverhalen, de correspondent heeft uh, net een luister-app uh, gelanceerd. Kun je iets vertellen over uh, de rol van audio in jullie strategie?
3: Uh, ja, wat, uh, nou, we hebben eigenlijk twee dingen die we doen met audio. Dat is enerzijds de podcast met Frederik de Jong. Yeah. Dat heet uh, Frederik Vraag Door. En zij gaat eigenlijk in gesprek met een auteur die recentelijk een artikel heeft uh, gepubliceerd bij ons. En eigenlijk het verhaal achter het verhaal. Hoe is het tot stand gekomen? Uh, wie heb je gesproken? En yeah. gewoon, uh, 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 dat, dat is de podcast. En tweede is dat we hebben zijn audioversies van onze artikelen. Waarbij de auteur zelf het artikel altijd voorleest. En die wordt dan wel gecoacht, van, uh, zodat het uh, een beetje aantrekkelijk blijft om naar te, te luisteren. Uh, dus dat, dat is een heel uh, belangrijk ingrediënt. En, we, en dat hebben, die kunst hebben we een beetje afgekeken van uh, een Deense uh, club en dat heet Zetland. En dat is uh, denk ik het makkelijkste om te zeggen dat het de correspondent van, uh, van Denemarken is. Uh, wat, en er was een case die ik tegenkwam bij hen op een uh, vakwebsite, uh, uh, vak, uh, Nieman Lab. Nee. En die zeiden van, wij hebben meer luisteraars dan lezers. En toen dacht ik, oké, okay. ze hadden uh, toen 11.000 abonnees. En toen dacht ik, nou, ik ga ze een mailtje naar sturen van, wil je met me uh, skypen? En uh, dan wil ik wel snappen hoe dat g- uh, gaat. En toen eigenlijk uh, uh, hun kracht was, de auteur leest het zelf voor. En de reden was dat ze zeiden van... Het is, als je moeilijke artikelen maakt, wat wij zelf natuurlijk ook doen bij Follow the Money, dan hoor je als een professionele stem het voorleest, dat hij niet helemaal snapt waar hij het over heeft. Okay. Dus je accepteert heel erg van de, uh, van de, de stem uh, dat het misschien niet perfect is voorgelezen, maar je, omdat je voelt dat diegene verstand heeft van uh, uh, het onderwerp uh, waar je naar nou aan het luisteren bent. Dus dat was voor ons een reden om echt de route te pakken om met auteurs te gaan uh, zitten. Tweede is dat je ook natuurlijk uh, mensen hebben in de dag. Als je kijkt naar, uh, je hebt van die onderzoeken elk jaar van waar besteden mensen hun tijd aan? Yeah. Dan is er meer tijd in de dag die je besteedt aan luisteren dan aan lezen. Zeker. Dus we creëren eigenlijk een extra moment om uh, uh, dat je onze artikelen tot je kan nemen. En uh, doordat wij maar één artikel vaak per dag maken, is het ook goed te doen. En uh, als je eerst dus al een paar weken onderzoek hebt gedaan naar een, een, een verhaal. Dan is die stap om uh, daar een audioversie van te maken. Dat is een paar uur. Dat stelt qua extra uh, investering voor ons eigenlijk niet zo heel veel voor.
1: En hoe kom je daaraan als lid? Is dat uh, via Spotify? Of moet je echt inloggen? uh, uh,
3: De podcast doen we wel gedistribueerd ook op andere platformen. -hmm. We hebben hem ook een tijdje geprobeerd. We hebben mee gespeeld door hem alleen exclusief bij ons te doen. Voor podcasts werkt dat toch echt anders. Bij audioverhalen uh, zeggen we van daarvoor moet je bij ons op de website zijn. En, uh, de, uh, en we, je kan ook, uh, we onthouden bijvoorbeeld daardoor ook waar je gebleven was. Dus stop je en ga je vanaf de website verder in de app. Dan, uh, dan, dan gaat die gewoon netjes verder waar je ge, waar we gebleven waren. Dus we vinden dat echt een service aan betalende leden.
1: Oké, okay, heel goed. Goeie uh, UX ook. Uh, nou, zei je, uh, nou noem je een aantal uitgevers hè, waar je naar kijkt. Uh, ook in de, de start van Follow the Money. Ook in de uh, ontwikkeling van nieuwe manieren om uh, lezers, met lezers bezig te zijn. Kun je eens een paar uitgevers uh, noemen, Jan-Willem, waar jullie heel erg naar kijken? Waar jullie een beetje naar opkijken?
3: Het, 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 Internationaal? Sorry, ja, ik, ik kijk soms ook helemaal niet naar uitgevers, maar naar producten die sommige dingen heel goed doen. Bijvoorbeeld, uh, nou, voor audio ke- heb ik heel erg gekeken naar Jetland. Omdat die en op een ledenmodel zaten en ze hadden het allemaal op hun eigen platform zitten. En uh, uh, het was overduidelijk een succes. Um, uh, uh, als je kijkt naar slimme die modellen, denk ik uh, dat de correspondent in Nederland... gewoon echt per far de beste is om naar te kijken. Omdat ze heel veel dezelfde keuzes hebben gemaakt als wij. Gewoon alleen een ledenmodel. Niet een service media zijn. Uh, uh, geen advertenties. Uh, ja, en, en ze hebben het nogal uh, goed gedaan. En uh, dus dan is dat de moeite waard om te kijken... van hey, welke van die ing- succesingrediënten uh, passen ook bij ons. Maar het type content dat ze maken dat is heel anders dan wat, uh, dan wat wij doen. Dus wij zijn bijvoorbeeld vandaag... Maken we echt een spraakmakend verhaal. En ik denk dat dat follow the money op zijn best is. Uh, maar dat betekent dus dat we vandaag pieken... en echt die uh, journalistieke adrenaline... die er kan zijn, die hebben we vandaag. We zijn dan op ons best... doordat je ook ziet dat we in andere media terugkomen. Hè? Van yeah. Follow the money, publiceerde vandaag dit... Het is nu op BNR, het is op Radio 1. Ja, uh, dat is impact. Ja. Dat is echt impact. Ik denk dat als de correspondent op zijn best is, en dan is het uh, uh, bijvoorbeeld uh, Rutge Bregman, die uh, heeft een keer een verhaal geschreven wat volgens mij enorm goed ging. Toen ik dit inzicht kreeg, werd ik vegetariër. Uh, <lacht> en, dat, uh, en dat is een verhaal dat viraal gaat. Maar als zij viraal gaan, dan, uh, dan <lacht> wordt het heel veel gedeeld op, fe- op Facebook en op Twitter. En, uh, en dat betekent dat dat verkeer dus terugkomt naar hun. Dus het, uh, ja. het type, de, de journalistieke keuzes die ze maken, uh, dus door veel tijdlozere artikelen te maken dan wat wij doen, ja. uh, minder uh, gewoon uh, onthullende uh, verhalen maken, maakt over dat bijvoorbeeld de distributie heel anders zal zijn.
1: Zeker, zeker.
3: En daardoor is de correspondent geen goed voorbeeld om naar te kijken, maar nee. zijn de uh, Intercept of bijvoorbeeld uh, veel interessantere clubs om naar te kijken.
2: En is ja. het Franse ja. voorbeeld wat ik al eerder ja. noemde. Ja.
3: En als je echt naar marketing, marketing kijkt, dus bijvoorbeeld uh, onboarding. Hè, dus uh, iemand komt voor het eerst ja. op je platform en hoe verleid je hem om alle uh, interessante onderdelen van je product te ontdekken. Vind ik eigenlijk de uh, mediabedrijven slecht om naar te kijken. Want ik ja. vind dat uh, online marketing in de media over het algemeen zeer matig is. Uh, maar vind ik het uh, bijvoorbeeld heel tof om te kijken naar uh, softwarebedrijven. Dus SaaS, uh, die ook abonnementen verkopen die waanzinnig goed daarin zijn. Ik vind ook de dashboards afkijken... zowel financieel als qua marketing. Ze zijn zoveel beter in uh, groeimarketing online... Dan uh, mediapartijen. Dus ik, ik kijk heel veel de, van dat soort dingen kijk ik daar af.
1: Ja, dat is, maar dat is vooral in de tijdschrifterij is dat echt heel droevig. Hè? Dan een... uh, neem je een abonnement hè? en, dan, en uh, uh, ja, dan, dan krijg je niet eens een bedankmailtje. En dan moet je maar hopen dat ongeveer over drie weken er iets op de mat valt. Uh, maar uh, een, een principe, wat heel makkelijk te automatiseren is, hè? van oh, dankjewel voor je abonnement. Uh, uh, dan kun je, je eerst blad verwachten. En dan een paar dagen voordat het komt, uh, hou je brievenbus in de gaten, hè? Dan komt je eerste nummer. Wat fijn dat je nummer. Zo makkelijk om, ja. om dat uh, in, via e-mail te programmeren. Maar doen uitgevers niet. Nee, en, maar ik, ik vind
3: dat uh, echt die softwarebedrijven, die, die doen dat onwijs goed. En die hebben ook heel vaak toch wel slim een, een leuke toon of zo erin gevonden. Ja. En ik denk dat dat ook uh, belangrijk is die, dat je die goed pakt. Ik vind ook apps als, uh, uh, van die meditatie apps als Headspace. Ja. Ik vind mega interessant hoe zij dat aanpakken. Uh, ook abonnementen. Ver- dus ik kijk ook heel veel naar andere uh, categorieën die ook abonnementen aan consumenten verkopen. Ja. En die zijn vaak... Uh, Scheermesjes,
1: voedseldozen, ja, ja, die, bloemen.
3: Dus die, er valt heel veel te leren uit uh, die uh, categorieën, wat wij ook kunnen toepassen in de media.
1: Erik, heb jij nog uh, uh, lichtende voorbeelden in het medialandschap?
2: Nee, dus ik heb niet specifiek één lichtend voorbeeld. Het is een amalgam inderdaad. Dat is, het is een mengeling inderdaad van god, zij doen dit goed. Uh, Zetland, Corrie, ja. zoals wij de correspondent noemen. Um, uh, uh, Media Mediapart, dat is, zit dichter bij ons uh, inhoudelijk. Omdat Fransen, die zijn ook veel meer hard, ja, echt hardcore uh, onthullingsjournalistiek. En, en nou, dat, dat is iets wat ons natuurlijk veel meer uh, uh, aanspreekt. En ja, we, we kijken, ik kijk natuurlijk ook echt nog steeds wel, natuurlijk nog echt wel naar de grote kranten natuurlijk. Ik ben natuurlijk wel hè, de Washington Post, de New York Times. Uh, in Nederland uh, vind ik eigenlijk NRC Handelsblad gewoon het beste. Uh, hoe, hoe zij het digitaal aanpakken. En en dus de, daar, daar kijk je naar en je denkt, van, goh, het gaat ook om vormgeving, om, om hoe ze verhalen brengen, hoe, hoe verhalen verteld worden eh, en, enzovoort. En, en, en natuurlijk echt, echt inhoudelijke journalistiek erachter. Dat is natuurlijk ontzettend inspirerend zijn, om daar gewoon natuurlijk met, met, ook naar die grotere kanten te blijven kijken. En dat doe ik ook graag.
1: Nou zitten jullie met uh, Follow the Money uh, met 21.000 abonnees. Zo'n beetje op of net boven het niveau van de meeste Nederlandse Kun je Zou je de conclusie kunnen trekken, Erik, dat uh, bijvoorbeeld Vrij Nederland, de groene of HB de tijd, uh, aan het eind van hun levenscyclus zijn?
2: Nou, de groene denk ik helemaal niet, want ik denk dat die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden, uh, in zekere mate. En uh, dat we het ook wel en dat hebben laten zien de afgelopen zeven, uh, acht jaar. Met, met aansprekende uh, groei in abonnementen. Maar ook uh, goede journalistieke producties. Ik denk uh, dat ze nog niet helemaal de digitale slag gemaakt hebben. Maar dat begint nu te komen. Uh, is onze indruk. Uh, ja, Vrij Nederland. Dat, dat is een ingewikkelder verhaal. Uh, en, en, en dat is uh, hartstikke moeilijk. Omdat ze met een, een beton gegoten redactiestatuut zitten. En dat, ja, mensen er, eruit gemieterd. Je, hebt, je verliest die kwaliteits, uh, uh, ja, als je kwaliteits... Je, als, je, als je een hele belangrijke... Uh, auteurs gaat verliezen, ja dat, dat, dan, dan is er echt iets ernstigs aan de hand. En natuurlijk natuurlijk meteen een voet in, in dat papier staan nog steeds. Hè, en een ja. andere, andere poot eh, digitaal. Kijk, dat, dat is dat voor ons natuurlijk... Eh,
1: ja, maar het zijn eh, echt papieren producten. Ja, dat
2: dat, ja, uh... Dan moet je dan op een gegeven moment de moed hebben om te zeggen we gaan helemaal naar digitaal. En, eh, en, en eh, dat, dat ook wel digital first wordt genoemd. Eh, maar als je daar echt vol voor, voor kiest en, en, en uiteindelijk gewoon het papieren product... In tweede instantie, uh, ja, denk van nou, uh, dat leveren we erbij als extra service of wat dan ook. Maar ja. het, je moet er digitaal gaan. Dat is, dat is, dat is wat ons betreft, uh, zeker als die, als, voor kwaliteitsjournalistiek, is dat uh, de enige manier. Dat, uh, dat vroeger of langer, uh, later gaat dat uh, papier eruit. Uh, ja, ook die grond. Die gaat naar de zaterdag toe, misschien heb je ook een soort weekblad, maar. Uh,
1: ja, dat zei de scheidend CEO van de ja. New York Times. Heeft dat in zijn exit-interview gezegd. Hè? Dat hij verwacht dat de New York Times over twintig jaar waarschijnlijk geen papieren extensie meer heeft. Maar nou is het voor heel veel traditionele. Ik denk dat het veel sneller gaat. Ja. Dat ja. nou is het voor heel veel traditionele mediamerken bijna niet meer te betalen ook hè? om uh, onderzoeksjournalistiek te doen.
2: Uh, ja, maar dat ben ik dus helemaal niet mee eens. Het is een kwestie van keuzes maken. Als wij dat zelfs kunnen, hè, wij komen uit, uit uh, ja, vanuit uh, niks. Maar wat
1: hoor je dan bij de collega's? Hoor je uh, die klagen die daarover?
2: Nou, uh, je, 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 veel, veel collega's die denken. God, het is hartstikke duur moet ik iemand uh, helemaal erop zetten. En die die zitten in het stramien van de, de fabriek. De fabriek van uh, elke dag weer de, zoveel stukjes. Dit moeten we uit, uh, uitbrengen. En uh, gewoon in aantallen stukjes, denken die. En niet in, 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 in kwaliteitsverhalen we moeten. Uh, dus op het moment dat je dat hele. Uh, ja, laten we zeggen, het hele beeld laat kantelen. We, zeggen, nee, we moeten inhoudelijk iets bijdragen. We hoeven niet elke dag dat foxpopje om dat, dat tijdstip te hebben. Uh, we moeten naar een ander model gaan. Dan, ja, dan ontstaat die ruimte vanzelf. Uh, publieke, uh, regionaal publieke omroepen werken met budgetten die uh, een veelvoud zijn waarmee wij opereren. Ja, het uh, spijt me, maar uh, ik denk dat wij iets beter zijn met, uh, met, met dingen aan, aan het licht brengen. En het ja. gaat niet om het geld. Dus het gaat echt om... Uh, de ...keuzes maken van wat je, wat je doet... ...en wat je vooral ook niet doet.
1: Ja. En nog een pleidooi... ...waarom onderzoeksjournalistiek zo ontzettend belangrijk is.
2: Jo- onderzoeksjournalistiek uh, is, 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 is de vorm van journalistiek... ...waarmee uh, je de macht en feiten controleert. Uh, met, met alle andere vormen van journalistiek die er zijn natuurlijk... ...het interview, de verslaggeving en noem maar op... ...kom je natuurlijk daar ook dichtbij. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om... ...zaken van het donker naar het licht te brengen. Dat doe je om ergens diep in te graven... ...mensen daar ook de tijd voor te geven... En uh, ja, de, de rommel boven water te halen. En daarmee hier op een shirt staan. Keeping the bastards honest. Dat is wat, uh, wat we doen. En, uh, en, en dat, dat, dat vergt een mentaliteit. En dat vergt een, uh, ja, een, een toewijding. En een, een, een elementair in een, in, een, in een democratie die wij hebben. Gelukkig.
1: Ik wil afsluiten. Jan-Willem, laatste vraag. Hoe zie jij dat medialandschap ontwikkelen? Hè? Waar staat follow the money over nou, zeg vijf of tien jaar. Uh, ten opzichte van de concurrentie?
3: Nou, dat is een moeilijke vraag. Um, nou, wat uh, ik denk, toen ik uh, drie jaar geleden begon, toen dacht ik van nou, de bovengrensvervollende money zit rond 30%, uh, 30.000 uh, abonnees. Dus een, een halve correspondent. En dat was een beetje een uh, natte vinger gebaseerd of we zijn meer niche dan uh, de correspondent. Maar de markt voor digitale uh, abonnementen groeit gewoon in zijn geheel. Dus ik denk dat die bovengrens niet meer bij 30.000 ligt. Maar uh, uh, ik denk dat we uh, uh, misschien wel prima op datzelfde niveau als de consument op termijn kunnen komen. Ons groeipad is wel echt anders dan dat van hun. Want zij zijn in één keer, eigenlijk in drie jaar tijd, naar dat niveau gekomen. En en nu uh, 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 houden ze dat vast, wat heel knap is. En wat uh, drie jaar geleden anders is... en wat denk ik nu een goede basis is om uh, naar de toekomst te kijken is... Um, kijk, ik denk dat je als uitgever moet zorgen... dat je drie ingrediënten goed op orde hebt. Dat is ten eerste je, je reductionele productie, je content. Tweede is dat je een goed merk moet hebben. Maar dat, kan, uh, dat is follow the money. Maar Erik is zelf ook een merk. En Thys Joost bij ons is ook een merk. Dus de auteurs zijn ook uh, merken. En je ziet bijvoorbeeld, denk ik, bij de correspondent... dat Rutger Bregman in sommige gevallen een groter merk is dan de correspondent. Ja. Uh, en dat is een, uh, heeft waarde voor uh, zo'n uitgeverij. En tot slot heb je een derde ingrediënt als je publiek. En uh, die drie dingen, dat, uh, daar kan je gebruik van maken... om uh, proposities uh, mee te bouwen. We hebben nu één propositie... en dat is uh, uh, journalistiek online verkopen in de vorm van abonnementen. Maar ik denk dat wij de komende tijd wel gaan kijken... Door, zeker doordat we nu... Uh, redit, we hebben een grote database van mensen... die onze producten interessant vinden. Een deel daarvan is lid, maar een heel groot gedeelte nog niet. Uh, maar die kunnen we ook wel andere producten wellicht gaan verkopen. En ik denk dat we gaan uh, kijken de komende tijd. van Wat zijn nou logische uh, uitbreidingen op, uh, uh, aan de baar aan producten die we kunnen gaan bieden. Die profijt gaan hebben van de ingrediënten die we nu al hebben.
1: Ja, kun je een voorbeeld noemen?
3: Nou, ik denk uh, wat, wat ik heel knap vind is hoe snel de correspondent bijvoorbeeld een boekuitgeverij heeft opgetuigd. En dat ze eigenlijk, uh, ik vond de laatste podcast van, uh, met uh, Alexander Klupping en Ernst-Jan Interessant over hun de boekenuitgeverij. De podcast ze, ja. ja, over hun boekenuitgeverij. Want uh, Ernst-Jan legt daar denk ik heel goed uit dat de, uh, de boekenuitgeverijmarkt eigenlijk een heel erg een, een, een B2B-markt is. En zij uh, heb, voegen daar de ingrediënt aan toe dat zij een uh, enorme database met uh, publiekscontacten hebben ja, en uh, kunnen daardoor heel succesvol nieuwe boeken uitgeven doordat ze eigenlijk het publiek al hebben en rechtstreeks kunnen benaderen en de vraag op gang kunnen brengen. Ik zie een hele hoop overeenkomsten in qua ingrediënten... die wij ook tot ons beschikking hebben... om vergelijkbare successen te kunnen halen.
1: Erik, laatste vraag. Follow the money over vijf of tien jaar. Wat zie jij in je glazen bol?
2: Nou, ook een, een, een merk dat inmiddels tegen die tijd... internationaal opereert. Uh, en daarbij zijn wij uh, uitstekend toe geëquipeerd. We hebben natuurlijk de, de, de onderwerpen die natuurlijk grensoverschrijdend zijn. Uh, de thema's uh, die daarover gaan... Uh, Internationale uh, contacten hebben we al, internationale samenwerkingsprojecten hebben we al uitgevoerd. Uh, de naam leent zich daar buitengewoon goed voor. Uh, dus ik zie in de toekomst dat wij uh, stappen gaan zetten om die missie zeg maar, uh, ja, in meerdere gebieden te laten landen. En ik denk dat dat heel goed kan door ja, langzamerhand via bijvoorbeeld uh, het, het uh, steeds meer in, in Engelse taal uh, ook belangrijke stukken te laten vertalen. Langzamerhand ook... In, in, een, een, een buitenlands publiek voor ons uh, te, te interesseren en dan vervolgens uh, zoiets ook daadwerkelijk uh, met, met kracht te introduceren na in verloop van tijd. Maar dat, dat heeft wel een opbouw nodig. Ik denk dat we wij zijn, wij zijn van de incrementele stappen uh, niet, niet van de zeg maar, de ik denk dat we daar nog wel een tijdje over gaan doen maar als er een punt op de horizon geloort, dan is het dat wel.
1: Nou heren ik wil jullie daar heel veel succes mee wensen en bedankt voor dit gesprek.
2: Graag gedaan.
3: Ja.
0: Dit was Komt een Blad bij de Dokter, de podcast van bladerdokter.nl. Elke maand hebben we nieuwe gesprekken met bladermakers en hoofdredacteuren over de ontwikkelingen in het vak. Op bladerdokter.nl kun je alle gesprekken terugvinden. Of beter, abonneer je via Apple Podcast of Spotify. Bladerdokter publiceert elke maand een nieuwsbrief met interessante artikelen over magazines, vol nieuws, achtergronden en analyses. Je kunt je inschrijven via bladerdokter.nl.